0: Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. Le laser à impulsion ultra-brève ou femtoseconde peut être focalisé dans la cornée pour obtenir une découpe par photodisruption sous un volet stromal, contrairement au laser excimer qui a une longueur d'onde plus petite et qui agit sur toutes les couches tissulaires qu'il traverse. Ces impulsions d'une durée de 10 puissance moins 15 secondes ont l'avantage de ne pas avoir d'effet thermique tout en permettant de délivrer des puissances très élevées. Une fois ionisé par le laser, la matière augmente très rapidement de volume. C'est la phase d'expansion qui induit un effet de cavitation permettant de cliver les tissus. La juxtaposition des impacts dans le tissu cornéen aboutit à l'effet de bistouri laser. Il permet un prédécoupage des tissus, l'opérateur, doit ensuite cliver les micropons résiduels. En ophtalmologie, ce laser est aujourd'hui principalement utilisé pour la chirurgie réfractive, le plus souvent en cours du LASIC, mais aussi pour les chirurgies par ablation de l'anticule cornéen intrastromal. D'autres applications existent en ophtalmologie, comme la découpe des greffons cornéens, les incisions cornéennes relaxantes, les anneaux intracornéens, les inlays ou la chirurgie de la cataracte. Nous nous intéressons dans cet entretien en quatre parties avec le docteur Gatinel aux techniques de photoablation, au laser excimer, en PKR et en lasique, de la myopie, de l'hypermétropie et de l'astigmatisme. Nous publierons un épisode chaque semaine de ce grand format du podcast Ophthalmo sur la chirurgie réfractive. Aujourd'hui, deuxième épisode consacré au LASIK myopique. Quelles sont les limites de myopie maximale qui peuvent être corrigées en LASIC Et quels sont les critères pour déterminer ces limites
1: Le mur postérieur, le stroma ablaté, le PTA ou autre chose Alors, il y a plein de critères qui vont rentrer dans l'équation euh, dont la réponse devra, que le patient comprenne bien, être oui ou non pour le LASIK. La première chose, bien sûr, c'est le degré de myopie. On pourrait dire de manière un peu abrupte que tout patient présentant une myopie de moins de moins 6 sera opéré bien sûr, à la force de contraindication dont on a parlé précédemment, mais parce qu'on pourra lui faire une PQR, hein, tout simplement, même si ses cordées sont fines, moins euh, 6 en PKR aujourd'hui, de, de bons résultats. Au-delà, on est souvent face à des risques de haze qui commencent à augmenter, un peu de sous-correction. Donc ça, c'était pour vous dire que euh, on peut opérer les, les, les myopes jusqu'à une myopie moyenne. Alors, pour le LASIK spécifiquement, on va, pour les myopies plus fortes, mesurer l'épaisseur de la cornée, on va bien sûr vérifier que la cornée n'a pas les choses dont on a parlé précédemment, la symétrie, qui dans ce contexte de fort ramassissement ne sont pas désirables, bien évidemment. Et on va regarder l'âge, on va essayer d'estimer, bien sûr, la valeur du mur résiduel postérieur. Pour les plus conservateurs, elle devra être d'au moins 300 microns. Pour les plus téméraires, au moins de 250 microns. C'était les chiffres qu'on avait il y a 20 ans, 250, puis avec l'apparition, le boom des ectasies hein, qui ont à l'époque émergé parce qu'on n'avait pas bien compris le rôle des frottements justement et puis on interprétait mal les topographies cornéennes, on n'avait pas les bonnes échelles hein, donc euh, parfois les gens avaient l'impression que la topographie était normale parce que l'échelle de dioptrie allait de 10 dioptries à 100 dioptries, donc tout était vert. Bref, on a, on a, des, on a démonté tous ces cas un par un pour comprendre qu'en fait l'ectasie était souvent bien prédite par le bilan préparatoire. Bref, aujourd'hui on a moins ces problèmes, on a des lasers aussi on a qui permettent de découvrir des capots avec une précision d'environ 10 microns. Donc, Si on a un patient dont on veut garantir un mur résiduel de 280 microns, on peut facilement dire, allez, on va faire un capot de 110, on peut même mettre 120 dans notre calcul pour avoir une petite marge, enlever ensuite le laser qui correspond à la photoablation Exzimer et voir ce qui reste. On peut jouer avec le diamètre de la zone optique, puisque c'est une variable qui impacte beaucoup la profondeur d'ablation. La profondeur d'ablation augmente avec le carré de la zone optique. Donc, si vous faites les calculs, entre 6 mm, donc 6 x 6, 36, et 8 mm, 8 x 8, 64, on a pratiquement un doublement de la profondeur d'ablation pour la même correction. Alors, on fait rarement des zones de 8, hein, mais on varie les zones entre 5,5 pour vraiment les très fortes myopies quand on n'a pas trop le choix, en espérant que la pupille ne soit pas trop dilatée en mésopique, et euh, 7,5. 7 hein. Alors là, dans votre listing, vous n'avez pas, pas cité, je vous en veux pas du tout. Hein. La diamètre pupillaire, mais c'est aussi un paramètre de l'équation. Alors je vais vous donne un cas clinique. Par exemple, un, un patient jeune qui a une grande pupille, qui vous dit qu'il veut éviter les AO la nuit, et qui a une myopie de moins 8, une cornée de 520, vous avez, si vous avez l'expérience intuitivement, tout de suite, une petite alerte qui vous fait dire que vous ne pourrez pas faire une zone de 7,5 chez ce patient. Vous pourrez peut-être faire 6, 6,5, mais ça sera moins que sa pupille en mésopique. Donc le patient va être susceptible, même très certainement sujet à des halos lumineux la nuit qui vont diminuer avec la neuroadaptation, à la cicatrisation, mais qui vont rester. Chez ce patient-là, vous allez peut-être lui expliquer qu'il est préférable qu'il garde ses lentilles, s'il n'a pas trop de halos non plus, parce que les lentilles corrigent aussi sur 6, 6,5, mais pas plus. D'ailleurs, des patients nous disent des fois, j'ai des halos déjà avec mes lentilles. Mais vous allez lui expliquer que s'il fait l'opération, il aura des halos. Donc, dans l'équation, il y a le mur résiduel. Moi, je garde 280. Hein. Mais j'ai vu des ectasies à 350 de murs résiduels chez des frotteurs invétérés et j'ai vu des cornets non ectasiques à, à, à 250-260 microns chez des patients qui n'avaient pas d'ectasie. Je vais même vous rajouter dans la liste un cas frappant d'une patiente que j'ai vue il y a 10 ans qui avait été opérée par un chirurgien qui avait pris le micro qu'on utilise pour faire les greffes laminaires profondes, les DALK. Et il avait fait des capots de 350 microns de chaque côté, corrigé ensuite 5 dioptries de myopie et laissé un mur résiduel de 100 microns de chaque côté, qu'on avait mesuré avec les premiers OCT de l'époque. La patiente venait de province, donc je ne l'ai jamais revue, malheureusement, mais j'aurais bien aimé la suivre. Parce que ce qui m'avait choqué, mais dans la. Enfin, demi-choqué, disons, c'est qu'elle avait une ectasie unilatérale. Et malgré le fait qu'elle avait deux mur résiduels à 100 microns, elle avait un œil qui n'avait absolument pas d'ectasie. Et je m'étais interrogé à l'époque, et j'étais moins au fait de ces histoires de frottement et de sommeil, etc., sur la. Raison pour laquelle on pouvait ne pas avoir d'ectasie avec 100 microns. Alors, bien sûr, quand j'en ai parlé à des collègues, ils m'ont dit « mais aujourd'hui, elle a peut-être son ectasie des deux côtés, et c'est possible ». Malheureusement, je n'ai même pas retrouvé le dossier, on n'était pas informatisé à l'époque, c'est un mystère. Mais j'ai vu encore une fois des gens qui avaient des ectasies avec des formules résiduelles, d'où l'importance aussi encore une fois de l'éducation, de la position de sommeil et d'absence de frottement. Donc 280 microns adaptés à la pupille, ensuite discuter avec le patient de ses attentes visuelles et de ce qu'il attache comme importance à la qualité de vision, est-ce qu'il conduit la nuit ou pas, etc., etc. Mais il faut absolument intégrer le diamètre pupillaire. Donc le facteur de risque de halo, c'est grande pupille, grande correction. Grande correction, petite pupille, il peut y avoir des halos, mais c'est assez peu fréquent. Grande pupille, petite correction, c'est pas non plus écrit. En fait, les halos viennent du raccord avec la périphérie. Plus on change la courbure de la cornée, plus il y a un genou qui apparaît. Hein. Vous imaginez ça très bien dans votre tête. Et ce genou, il va augmenter en courbure, parfois jusqu'à 50-60 degrés. On voit bien ça fait un, un anneau rouge sur les topographies. Donc à ce moment-là, il y a une myopie qui augmente par rapport à la myopie préop puisque la cornée a une kératométrie très élevée et que les rayons en plus qui arrivent à cet endroit-là, ils ont un angle d'incidence élevé. Donc il est presque écrit qu'il y aura des halos chez ces patients. Sauf si la pupille est petite et filtre euh, cette réfraction périphérique. Voilà, je vous donne des éléments de choix hein, et c'est après beaucoup de cas par cas. Hein. Ouais, toujours. Toujours. Alors
0: merci beaucoup, vous avez déjà partiellement répondu à ma prochaine question, mais pour les myopies fortes, quand nous voulons respecter le mur postérieur, on peut diminuer la zone optique, nous vous en avez parlé, on peut jouer aussi éventuellement
1: sur l'épaisseur du capot. Oui. Est-ce que c'est possible, et quelles sont les limites de cette épaisseur à respecter Oui, alors je me rends compte, avec l'esprit d'escalier, que je n'ai pas répondu à la question qui était aussi, quel est le chiffre maximum de myopie qu'on peut traiter Alors j'ai traité, je ne veux pas faire le cowboy, mais une patiente de moins 14, parce qu'elle avait l'épaisseur pour, l'autre côté, elle avait juste moins 6, et euh, elle était jeune, euh, elle n'était pas intéressée par la monovision, et comme elle avait des cornées épaisses, on a fait la correction, et ça s'est bien passé, la patiente était très contente, bien sûr, elle avait une petite amblyopie, donc elle préférait son œil à 5 dioptries, mais elle est restée stable, elle a peu régressé depuis, mais évidemment, en pratique, on opère rarement au-delà de 10, 11 dioptries, voire 12, en équivalence sphérique, non pas parce qu'on ne pourrait pas aller au-delà, dans le laser, on peut aller, mais après, la cornée est soit plus épaisse, soit la pupille euh, est grande et on a peur de voir réduire trop si la cornée n'a pas l'épaisseur suffisante pour ne pas induire de halo, etc. Alors jouer sur l'épaisseur du capot, c'est autre, un autre levier. J'estime qu'en deçà de 100 microns, on risque d'avoir des problèmes de qualité de vision parce qu'il peut y avoir des microplis. plis Il y a un gros changement de courbure sur la cornée ce qui fait que le capot va avoir une surface un peu différente. Il y a une sorte d'incongruence qui peut apparaître entre le capot et le lit, le lit stromal remodelé. Donc c'est pareil... Il peut y avoir un peu une petite inflammation de l'interface aussi. Donc, Les capots de 100 microns, il m'arrive d'en faire. Mais là, je suis très scrupuleux. donc Je fais un soulèvement le plus délicat possible pour éviter de stretcher le tissu stromal qui est fin. Puisque si on enlève l'épaisseur de l'épithélium, on n'a que 50 microns. La occupe à peu près 12 cas. Donc on a 30-40 microns de stroma qui va forcément un peu se, se micro-plisser. Ça, c'est presque inévitable. Mais il faut éviter au maximum de faire des micro-plis et chez ces patients, donc une fois que l'opération est terminée, j'ai tendance à mettre des lentilles de contact pour 24 heures pour bien lisser le capot fin, pour bien expliquer aux patients de cligner gentiment, de ne pas frotter ses yeux, manipuler le capot avec la plus grande délicatesse quand vous faites le LASIC. moi En général, je vois avec effroi sur Internet des chirurgiens qui postent des vidéos de LASIK où ils font le capot, ils dissèquent l'interface, ils soulèvent le capot, ils le balancent dans les cils, ils le balancent un peu où ça les arrange... Le capot se plisse ou se plisse pas, se, se promène dans le fornix supérieur. La chirurgie devrait être considérée comme à la fois un changement de courbure et le maintien d'une bonne transparence cornéenne. La transparence cornéenne, c'est la régularité des fibrilles collagènes. Quand vous faites le capot, vous sectionnez des fibrilles. Donc il y a forcément, comme un élastique qu'on coupe, des rétractions qui vont se faire, qui vont nuire un peu à l'architectonique de la cornée. Mais si vous faites ça au minimum et en faisant des gestes les moins traumatiques possibles, vous préserverez au mieux la transparence du tissu cornéen et vous aurez euh, une récupération plus rapide et une meilleure qualité de vision. On oublie trop souvent cet aspect. Hein. C'est très valable chez les cornées fines avec les capots fins, mais même chez les patients qui ont des cornées normales pour lesquelles on fait des capots à 110-120, on doit absolument se tenir à cette règle qui est de faire une dissection douce, de ne pas stretcher le capot dans l'interface en tirant parce que ça résiste, et d'avoir l'impression qu'on est à la fois des... Des horlogers, euh, quand vous regardez un horloger qui manipule des mécanismes, il fait très attention à ne pas les briser. C'est un peu la même chose, hein, il faut être très doux, et toujours le moins traumatique possible pour ces tissus, en particulier quand on fait des capots fins. Une erreur trop communément observée, je reviens sur l'hypermétropie, c'est de faire des capots fins pour l'hypermétropie. Parce que le changement de forme est tel, hein, la cornée a une forme un peu particulière, elle est cambrée, puis elle s'aplatit un peu, il y a une zone d'inflexion avec la transition. Donc là, c'est propice aux microplis, aux rétractions de capots. Donc chez ces patients, je fais plutôt des capots épais, pour euh, limiter le risque de haze un peu de l'interface parce qu'il y a beaucoup de volume dans l'hypermétropie avec la transition, et puis pour éloigner un peu l'épithélium de l'interface, donc et avoir un capot qui sera moins propice euh, au micropli. vous dites un peu épais, <rire> j'aime bien les chiffres. <rire> c'est très bien, vous êtes... Euh, faut les, les chiffres, c'est très important, effectivement. Un peu épais, c'est... Avant de vous répondre, c'est d'ailleurs une phrase intéressante parce qu'à l'époque, ça aurait été un capot relativement normal, voire fin, mais c'est 140 microns, l'épithélium hein, compris, donc je programme mm des capots à 9,5 ou 9,6 mm de large, mais de 140 microns d'épaisseur chez tous les hypermétropes que j'opère. Et chez les myopes, j'évite de faire des capots fins pour rien. Donc quand la cornée a une bonne épaisseur et que le mur résiduel va être de 300 et quelques microns, je fais par des fois un capot de 120 microns. On parlait de, de myopie forte euh, en LASIC. Est-ce que vous calculez le PTA en préopératoire Alors euh, certains chirurgiens le font. Euh, euh, non, je ne fais pas le PTA puisque je regarde plutôt, encore une fois, des critères de murs postérieur résiduel, de clinique et de frottement, de position de sommeil, plutôt que le PTA, dont je, je ne nie pas l'intérêt clinique, hein, il a été publié. Simplement, le PTA, le problème, c'est que c'est une métrique un peu simpliste qui consiste à considérer que sur une direction euh, uniaxiale, on va avoir une règle qui pourrait donner une euh, certaine euh, euh, idée précise de ce qui se passe au niveau de la cornée or. Si vous opérez, et ça on l'a publié aussi justement en étendant le concept, au PVA, au Percentage of Volume Altered, c'est-à-dire qu'on a une, une approche tridimensionnelle, je dis simplement les choses, hein, si vous faites 12 microns ou 20 microns, peu importe, d'ablation sur une zone de 5, en volume ça n'a rien à voir avec faire 12 microns d'ablation centrale et une zone de 8 en termes, de serait -ce que de retrait tissulaire. Même si le PTA est le même, ce n'est pas la même chose. Donc sur les petites myopies ça joue certainement très peu. Mais entre enlever 100 microns sur une zone de 6 et 100 microns sur une zone de 8, pour les raisons euh, dont on parle, c'est important. Un de mes premiers articles, c'était d'ailleurs une formule, qui n'est pas aussi célèbre que la formule de Mudderlin, qui dit que la profondeur d'ablation est égale au tiers de la correction multipliée par la zone optique en millimètres au carré. Mais c'était une formule qui donnait une, une appréciation du volume, une estimation du volume qu'on retire. Et euh, c'était, de mémoire, euh, une constante que j'ai oubliée, mais je crois que c'était racine de... peu importe. En tout cas, c'était multiplié par la correction, toujours, mais par la zone optique puissance 4. Donc, euh, la profondeur augmente avec le carré de la zone optique, mais le volume augmente avec le carré du carré de la zone optique. Voilà, donc, pour ces raisons-là, j'estime que se baser uniquement sur des métriques qui relèvent de l'épaisseur centrale sont peut-être pas suffisantes. Il y a une notion qui est assez répandue, c'est qu'il faut respecter une
0: certaine kératométrie minimale post-opératoire chez le patient myope, est-ce que vous pouvez nous en
1: parler Oui, c'est un, un débat récurrent. Faut-il aller au-delà de 35 dioptries, c'est-à-dire 34, 33, 32, chez les myopes Moi, je ne fais pratiquement, pour être franc, jamais le calcul non plus de la caratométrie post-op expliquée. On a effectivement cette impression qu'au-delà d'une certaine caratométrie plate, on aura une mauvaise qualité de vision. Je pense que c'est un biais d'interprétation. Le fait d'avoir une caratométrie très plate traduit l'existence d'une correction très forte. Et les corrections très fortes sont susceptibles d'engendrer des halos, des problèmes de qualité vision. On en a discuté ensemble. Hein. Mmh. Le chirurgien va faire un capot très fin, il aura peut-être un peu plus de microplie il va faire une petite zone optique, il aura donc des halos, il va arriver avec une cartométrie centrale faible, et il va imputer à cette cartométrie faible la mauvaise qualité optique. Je ne vois pas pourquoi, d'autant plus qu'on parle en dioptrie et l'esprit humain a besoin de bornes. Donc euh, on sait que la corneille normale c'est 43, 40 57 plat... Alors là, euh, 37, 36, et là, 35, c'est presque comme la température corporelle. On, on dit que là, c'est presque la mort clinique, ça ne va pas. Mais si on convertit ça en millimètres, on retombe dans des échelles complètement différentes. C'est-à-dire que 43, ça va être 7,8, 42, ça va être 8, 9, ça va être peut-être être, être euh, je ne sais plus, enfin, je n'ai pas fait les calculs, mais vous pouvez les faire. Mmh. Là, seulement, si vous connaissez la formule de divergence. Et alors là, on n'aurait peut-être pas les mêmes échelles. Peut-être qu'on va dire que 10 millimètres, c'est trop. Parce qu'évidemment, c'est inversé. Hein. Plus c'est grand en millimètres, plus c'est plat, etc. Et je pense qu'encore une fois c'est un biais, et d'autant plus en myopie parce que quand vous avez une cordée plate, les rayons justement arrivent avec une incidence assez plate, tant qu'on n'est pas dans la zone de transition. Donc on a peu de chances d'avoir de l'aberration sphérique négative. Je serais peut-être différent dans ma réponse pour l'hypermétropie. En revanche, dans l'autre direction, doit-on aller au-delà de 51, 52, 53 Je n'ai pas de problème avec ça, mais là je conçois que la réfraction périphérique va être très importante puisque la courbure va augmenter vers les bords assez fortement, et qu'avec l'incidence aussi des rayons périphériques, ça peut engendrer beaucoup d'aberrations. En pratique, c'est pas forcément vrai parce que dans l'hyperétropie euh, il y a une régression périphérique avec l'épithélium qui fait que les bords se réaplatissent beaucoup. Donc on peut avoir une kératométrie à 54 au centre, mais il est rarement euh, observé qu'elle reste à 54 vers les bords. Elle va s'aplatir très vite, donc on n'aura pas forcément ce problème. Donc c'est pour ces raisons-là que je ne fais jamais vraiment ce calcul et que je regarde ce qu'a le patient et je raisonne par rapport à sa correction absolue et pas par rapport à sa kératométrie d'arrivée. On peut toutefois émettre un petit bémol à tout ce que je viens de vous raconter mais c'est pas pour la qualité de optique mais pour la qualité de la surface oculaire où l'étalement des larmes peut être effectivement un peu compromis chez des patients dont les kératométries varient de manière extrême. Mais c'est plus cet aspect-là qui m'intéresserait que l'aspect optique proprement dit.
2: Vous nous en avez déjà un petit peu parlé, mais est-ce que pour vous, une pachymétrie de 500 est une contre-indication absolue à la réalisation d'un LASIK
1: Oui, alors vous avez les chiffres, donc ma limite c'est probablement 485, une ouais. si précis, mmh. parce que psychologiquement c'est 480, là on s'éloigne du 500 microns. Je vais en dessous de la limite des 500 microns, chez les patients pour lesquels le mur résiduel euh, sera d'au moins 290-300 microns, donc ça limite déjà une mmh. correction biologique, hein, qui ont des cornées régulières et dont, justement, euh, je reviens sur ce point important, l'aspect topographique est d'une cornée mince, homogènement mince. Si on a par exemple une cornée à 490 qui s'épaissit si peu vers les bords et qu'on a une bonne énantiomorphisme, c'est une cornée congénitalement euh, fine, hein. contrairement au kératocone dont je vous disais que la génétique me paraissait très secondaire, l'épaisseur cornéenne native, elle est très génétique hein, en revanche. Hein. Donc là, on est sur des cordées fines, constitutionnellement fines, qu'on pourra moins amincir que des cornées qui sont épaisses, hein, puisqu'on va atteindre plus vite le mur postérieur, mais je n'ai aucun problème à réaliser un lasique chez ces patients. Bien sûr, renforcera toujours pareil, le message, frottez pas, dormez pas sur le ventre, etc. Mais je fais des lasiques à 485, 490, dans ces conditions-ci. Et, et une autre manière d'analyser l'épaisseur la, la, dans l'absolu, c'est de regarder la courbe du pentacam ou du score avec l'antérion maintenant, où euh, on voit, quand la cornée est homogènement fine, que euh, le changement de vitesse de courbure n'est pas très important, il n'y a pas de gradient de changement de courbure, alors que sur euh, les patients un peu pathologiques, on voit que la courbe s'infléchit, il y a une cassure euh, qui traduit un amassissement central, et encore une fois, celui-ci, comme vous le savez, selon la théorie d'Europe -no de est induit par les frottements. <rire> Mon maître m'a toujours dit que... Quand on faisait
2: des trop, de, trop petites corrections, les toutes petites myopies 0,70, 0,75, mm -hmm. en PKR, il y avait un risque de régression qui était plus important, et donc un résultat qui pourrait être moins précis et moins prédictible. Quel est votre avis
1: là-dessus Celui de votre maître, il avait parfaitement raison. J'ai observé aussi que, contrairement à une approche qui voudrait qu'on fasse systématiquement des PKR pour les petites myopies mm -hmm. jusqu'à moins 1, moins 2, parce que c'est une petite myopie, justement, on ne va pas faire un pour ça, etc. Il valait mieux faire des lasiques, en fait, quand on le peut, hein, bien évidemment parce que l'épithélium va facilement gommer une photoablation d'une correction comme vous l'avez mentionné, moins hein, 0,5, moins 0,75, ce qui correspond à des ablations de l'ordre de 10 microns, hein, pour simplifier, au centre. Et euh, comme vous le savez, l'épithélium fait 50 microns, et on observe facilement des hyperplasies épithéliales qui vont représenter un plus 10 microns à certains endroits. Par exemple, c'est vrai en myopie, en hypermétropie, c'est pas au même endroit bien sûr dans les deux cas, mais il suffit, pour être simple, que on a en post-opératoire, l'épithélium 6 de 10 microns au centre par rapport au bord, sur une zone de, de 6, pour que vous gommiez l'effet de votre pKR. Et comme vous le savez, évidemment, l'épithélium est plus stimulé par la photooblation de surface que par le lasique, où ça se passe à l'étage du dessous. Donc euh, l'épithélium a généralement toujours la, capaci la capacité, on le voit bien en lasique, notamment chez les hypermétropes, de, de, de changer sa forme mais il le fera moins fort et euh, moins bien. Donc, on aura une courbure qui reste plus d'être imprimée dans la cornée que si on fait l'épithélium. D'ailleurs, un, un, un truc fascinant à propos de l'épithélium, c'est la kératotomie radiaire. Je n'ai pas publié ça, mais j'aurais dû, je le ferai peut-être à l'avenir, ou j'invite les gens qui m'écoutent à le faire s'ils ont la possibilité de le faire. Si un jour vous opérez en PKR, un patient qui a été opéré de kératotomie radiaire, la technique qui a popularisé la réfractive dans les années 80-90, avec des incisions, hein, je rappelle pour les lecteurs pas familiarisés, c'est la technique on fait des petites incisions. Bref, cette technique, elle comportait simplement des incisions sans retrait de l'épithélium. Aujourd'hui, ces patients viennent souvent avec des hypermétropies secondaires, et c'est des bons candidats, de mon point de vue, à la PKR, pas forcément au lasique à cause des incisions, mais des très bons candidats à la PKR quand ils sont à plus 2, plus 3. C'est très courant de voir ça. Et quand on retire l'épithélium et qu'on fait une topographie, on arrive à le faire parce que la baumade est quasi intacte, hein, quand ils n'ont pas trop d'incisions. On voit des changements de courbure, des fois de 5 vers l'aplatissement, c'est-à-dire que le stroma s'était très aplati, mais l'épithélium a réussi à compenser ça, parfois jusqu'à des puissances de 5-6 dioptries, et parfois même, je crois, 10 dioptries. C'était incroyable. C'est euh, fascinant de se dire que l'épithélium, qui n'a jamais été retiré chez ces patients, hein, a, pour des raisons qu'on ignore encore aujourd'hui, redonné un galbe différent à la cornée, rien que euh, à la suite de ces incisions. Et. La carte otomiradière, c'est un bon exemple justement aussi pour revenir à la biomécanique de ce qui se passe quand on vous a fait la cornée. Si vous voulez savoir quel est dans mon point de vue l'inverse d'un de code, c'est la carte Dans le de code vous frottez vos yeux à répétition, ça s'amincit au centre, ça se ramollit au centre, donc ça se cambre et par effet de compensation, ça s'aplatit au bord. D'où l'aspect en cône à se rester très prolate, etc. La carte ce c'est pas par les frottements que vous y arrivez, mais vous faites des incisions. Donc c'est vous interrompez la structure collagène sur une profondeur très importante que fait la cornée à cet endroit là elle se cambre non pas au centre comme dans le caratocone quand elle est amincie mais au bord et par effet de couple elle s'aplatit au centre et c'est comme ça que marchait euh, fonctionnait pardon, la, la, la caratotomia à dire et donc c'est un peu le modèle inverse du caratocone vous fragilisez les bords de la cornée, elle s'aplatit au centre elle se cambre au bord, vous fragilisez le centre de la cornée elle se cambre au centre, elle s'aplatit au bord
2: A la fin de ce deuxième épisode consacré à la chirurgie de la myopie, je retiens que vous corrigez en l'asique des myopies de 10 voire 12 dioptries en fonction de la paltimétrie et donc du résiduel postérieur, mais que vous prenez également en compte le diamètre pupillaire afin que le patient ne se plaigne pas d'allos en post-opératoire. Un capot ne doit pas faire, selon vous, moins de 100 microns afin que le patient conserve une bonne qualité de vision post-opératoire et lorsque vous réalisez des capots fins, vous posez une lentille de contact en fin d'intervention qui reste en place pendant 24 heures. Vos capots mesurent habituellement 120 microns chez le myope et 140 microns chez l'hypermétrope, mais nous aurons l'occasion d'en reparler lors de l'épisode suivant. La caratométrie post-opératoire importe peu chez le myope, mais ce n'est pas le cas chez l'hypermétrope. Il vous arrive de réaliser des LASIK pour des paquets de minimal de 485 microns. Il s'agit d'une cornée fine native Homogènement mince et que le patient n'est pas frotteur. Pour les petites myopies, vous préférez faire une correction en lasique plutôt qu'en PKR afin d'éviter une régression du traitement liée à une hyperplasie épithéliale. Nous aurons plaisir de vous retrouver, Dr. Gatinel, pour un troisième épisode consacré à la chirurgie de l'hypermétropie et de l'astigmatisme.
0: Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.